0: Son las ocho, las siete en Canarias.
1: Campo Base con PDA acaso en Plus Radio.
0: Campo Base.
2: de marzo de 2020 emitimos, ya lo sabéis, en el 107.5 de frecuencia modulada para Alcazar y Cercanías en el 108.0 para la Comunidad de Madrid, para el 107.1 para el sureste de Madrid y en el 95.7 para Zaragoza y también en plusradio.es Hola Iria, buenas noches
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches.
2: Hola, Guillermo. Hola. Bueno, ya sabéis, y esto es una gran novedad en el programa, que este programa lo estamos retransmitiendo en directo desde el Salón del Automóvil de Ginebra. Pero como resulta que la Feria de Ginebra se ha suspendido por causa del coronavirus, el programa lo hacemos, como todos los miércoles, el desde los estudios centrales de Plus, Radio, El Casar. Empezamos.
0: Campo Base. Federico Acaso.
2: Acabo de comenzar a leer un, un libro. Se llama La España Vacía, de Sergio del Molino. Editorial Turner. Eh, lo he comenzado porque leí otro libro de él, Lugares fuera de sitio, curiosamente posterior en cuanto a su redacción, que me pareció excepcionalmente interesante y por eso lo recomiendo. Eh, trata de lugares extraños como Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, lugares singulares en España, porque hubo acontecimientos históricos que los cambiaron para siempre. El que empieza ahora... La España vacía nos habla de la España rural que se ha quedado despoblada por la emigración constante a las ciudades. Mantiene el autor que la historia del mundo es la historia de las ciudades. Hay un dicho, y él lo cita portugués, que dice Portugal es Lisboa, el resto es paisaje. La civilización comenzó en Grecia con las cívitas. y prosiguió con los romanos que expandieron su ciudad por todo el mundo conocido. América fue conquistada por Castilla. Pero emplea Sergio del Molino un término que me ha llamado la atención. Se llama, y no te quiero quitar eh, tu sección, Iria, heterofobia, que es el miedo a lo diferente. Ellos o nosotros tomando a ellos como una constante amenaza. Y mantiene el autor que la evolución lo ha sido a través del concepto tribu, es decir, nosotros, y lo hemos pagado bien caro con continuas guerras, muertes, matanzas. Antes era fácil, los nuestros éramos los de siempre, los del pueblo, los que éramos iguales. Ellos, los de fuera, si no coincidían, eran los enemigos. Pero ahora, con la globalización y el traslado a las grandes ciudades, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Los compañeros de trabajo? ¿Los de la misma edad? ¿Los hinchas del Atletio o del Madrid? ¿Los de mi propio sexo? ¿Los de mi clase obrera? ¿Los de mi religión? ¿Los de mi tendencia sexual? Todo demasiado diverso y confuso y lo que es decisivo. Hemos cambiado para siempre porque hemos cambiado nuestros signos distintivos. Ya no existen las dos Españas de Machado. Ahora hay una sola España que vive en el caos de las ciudades y una España que se muere, la rural, porque la hemos abandonado. Campo base.
3: El 17 de noviembre de 1999, el cadáver de Enrique Urquijo apareció abandonado en un portal de malasaña. Tenía 39 años y desde hacía dos días estaba en paradero desconocido. Ya hicimos hace mucho tiempo, y creo que fue el primero o el segundo de los programas, eh, un programa sobre los secretos, y eh, no veía yo la manera... Pasados ya los tres o dos o tres años, de volver a hablar de este grupo que para mí es referencia y me ha acompañado en, en mi adolescencia, en mi juventud y en mi madurez. Y la excusa ha sido fácil. Eh, Enrique Urquijo, aparte del grupo de los secretos, fundó otro grupo. Se llamaba Enrique Urquijo y los problemas. Y sobre ese grupo, y sobre Enrique, y sobre Los Secretos, vamos a hablar un poco hoy. Y como sus canciones son cortitas, vamos a poner tres en vez de dos canciones. Y vamos a empezar por una que compuso el mismo, que la tocaba Los Secretos, y que aquí la toca Enrique Urquijo con Los Problemas. Hoy no.
4: discutir siempre mis defectos siempre sobre mí no no me reproches más y me estoy perdiendo que no aguantas más Tantas razones tengo que inventar Yeah.
3: Enrique eh, hablaban de que era una persona extremadamente tímida. Eh, Sabina lo describió como un ser absolutamente inadaptable a la vida. No es que Enrique Urquijo fuese drogadicto y eso le llevase a morir, es que era depresivo y eso le llevó a drogarse. Y si no hubiera acabado muerto por sobredosis, probablemente habría acabado suicidándose o cualquier cosa. No habría acabado bien porque su vida era una melancolía y una tristeza constante. Y eso se refleja en sus canciones. Y eso es un poco el motivo por el que se alejó del star system que había con Los Secretos y decidió hacer un grupito mucho más íntimo, mucho más reducido, más acústico. Como habéis visto, esta versión de Hoy No, que también la tiene Los Secretos, bastante más eh, musicada y con guitarras eléctricas. Esta es muy íntima y las canciones que vamos a ir después, que son versiones de otros grupos, también eh, se rodeó de grandes músicos, entre ellos Ramón Arroyo de los Secretos y sobre todo Begoña Larrañaga, que... ...con el acordeón y el piano y la marimba... ...dan un toque casi étnico... ...a muchas de, de las versiones... ...Enrique Urquijo y los problemas solo sacaron... ...dos discos... ...pero fueron dos discos íntimos y maravillosos... ...escuchamos una versión... ...que hicieron del... del tema hospital que es de, de... Berlanga, de Carlos Berlanga... ...y de Nacho Canut... ...que son los fundadores y miembros... ...de Alaska y Dinarama ...y de Alaska y los pegamoides... Eh, que conoceréis todos, pero aquí tocada de una manera con una sensibilidad especial. Hospital.
4: Encerrado en este hospital Tomando pen total Y sin poder hablar entre tubos de goteo estoy, viendo televisión, ahí viene el sonido. Dicen
5: que tendré que
4: resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. Trayendo otra inyección, acabará conmigo. Tengo miedo de la reacción, mi pulso va peor, perdiendo el sentido. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin.
0: Campo base.
3: Qué bien y qué recogidito suena este hospital de Alaska y Dinamarca en eh, las voces de Enrique Urquijo y los... Y, ¿Y los qué voz, ¿no? ¿Eh? Tan, tan triste, triste. Voz, pues, triste, es tremenda. Y además ¿Qué? que los discos suyos pues siempre se llamaban Adiós, Tristeza, Perdona la Tristeza... O sea, es, era un hombre... Eh, Antonio Vega y él no eran la alegría de la huerta precisamente y quizás fueron los dos <coughs> compositores de la movida madrileña más extensos y, 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 y con mayor calidad. Eh, Enrique Urquijo se fue diluyendo en depresiones, en drogas, eh, en, entre hospitales, entre clínicas de rehabilitación. El día que murió acababa de salir eh, de una clínica de desintoxicación y se había escapado de la clínica de desintoxicación y a los dos días, y a los dos días murió. Eh, vamos a escuchar la última canción que para mí me parece una joya primero por cómo es la canción que la compuso Juan, Juan Antonio Jiménez y eh, la letra es una preciosidad que te dice cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero si te acuerdas de mí no me menciones Mundo raro, Enrique Urquijo descansa en paz, adiós donde te estés.
4: Hablen de amor y de ilusiones de tu pasado es preciso decir una mentira y que vienes de allá de un mundo raro que no entiendes mi amor que no sabes llorar y que nunca amado porque yo a donde iré hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé del dolor en el amor y que nunca he llorado
0: Campo Base
4: Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo yeah, 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 yeah te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida real tú lo sabes siempre gana el coyote al corre camino con el mundo al revés quizás soy allá pa' vida.
2: Ya sabéis, la sección es la sección Iria de Siria y las palabras palabrijas, palabretas que no palabrotas son de Iria. A ver, que me empieza
1: tía. Pero sí palabruchas.
2: como que tía? <risa> Para mí es, es como una
1: tía, como una tía carnal.
2: <risa> Empieza tía, pero Federico.
1: Eso es bonito. Bueno, tía favor, carnal, favor. eso sería un poco más mayor que
3: tú. Empieza a pesar de aquí del anciano.
1: <risa> bueno, palabruchas, palabras, palabrillas, palabrejas. Hoy os traigo palabras, no sé cómo describirlas. Bueno, pues como siempre, curiosas, divertidas, a veces, mmm, de todo un poco. La primera es torticero.
2: Torticero, torticero, yo sé lo que es, sí, torticero.
1: pero a lo mejor te lo voy a explicar yo un poquito, porque claro, habéis oído, supongo, alguna frase ¿no? de en las noticias o algo así, han sacado un vídeo torticero y manipulador, o cosas como el uso torticero de las cifras, verdad, es. ahí se utiliza mucho, y es que esta esta palabra proviene del latín tortus, que es torcido, tuerto. ...y se usa habitualmente con el sentido de retorcido, enrevesado, algo engañoso, malintencionado, manipulador... ...pero, aquí es donde yo os voy a instruir, el verdadero significado de torticero es injusto... ...es no conforme a la justicia o los principios morales, que no se arregla a las leyes o a la razón... Y
2: yo el verdadero,
1: verdadero significado yo he encontrado que es Yo injusto. lo conocía
2: por deformación profesional, esto claro. es una demanda torticera. Uh -huh. Pero es curioso, el sentido que yo he dado siempre es una mezcla de los dos, sí. una cosa enrevesada que busca el igual para producir un resultado injusto,
1: ¿no? Correcto, sí. Entonces ahí lo englobamos las dos, las dos cosas. Pero, no sé, esta palabra... No, no, y además,
2: eh, además eh...
3: Tiene una fonética muy chula. Sí, sí, sí. A mí
1: me recordaba más a tortilla. Algo relacionado con la cocina, la verdad, pero...
2: ¿Habrá tortillas torticeras?
1: <risa> Venga, la siguiente. Esta también la conocéis y es que aquí viene lo curioso, que es cortapisas. Sí. Pero es cortapisas así como suena tal cual. No es cortapizzas, como dicen algunas personas, y es por lo que traigo esta palabra. ¿Cuál dicen? dicen
3: cortapizzas.
1: Cortapizzas, ah. ¿eh? Efectivamente También lo...
3: cortapichas Bueno, también,
1: también Pues efectivamente hay personas que utilizan esta palabra Había un bichito, que, un
3: bichito pequeñito así como que, 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 que se llaman tijeretas o cortapichas ah,
1: Pues mira, pues en este caso es cortapisas, así como suena, sin zetas en medio, sin pizzas y Sin, sin
3: pichas ni nada sin,
1: sin nada de comer ¿Y qué es? Sin nada de comer Claro <risa> ¿Y qué es eh, cortapisas? Pues cortapisas es la condición o el problema que limita y dificulta la realización de una cosa. O sea, es un problema en sí. Eh, viene del catalán, del an, catalán antiguo que también tenía la, la misma acepción de eso, de considerarse un problema. Por ejemplo, estamos hablando de algo, yo te quiero convencer de alguna cosa y eres fácil, o me dices a todo que sí y digo, se dejo convencer sin cortapisas, sin ningún eso tipo es. de dificultad, sin San, condiciones, sin trabas.
2: San Luis Sánchez Polac eh, decía mm. una, una frase: esto no es obice valladar o cortapisa. <risa>
1: claro. <risa> <risa> y por último, os traigo. Una que es muy chula también Y es sapenco Esto creo que no vais a saber lo que Mi es idea,
2: sapenco.
1: sapenco ¿A qué os suena?
2: A insultos o o ¿Sí? so, so... A un sapo que baila flamenco. <risa> no, Algo no. respectivo, ¿verdad? Algo <risa> sí. parecido
1: a zopenco Algo así, sí Como un insulto, efectivamente, esto que, que decías tú Pues en realidad no tiene nada que ver con eso Aunque suene a ello Y un sapenco es un caracol es un caracol terrestre que tiene unas rayas pardas, así transversales, y puede alcanzar casi 3 centímetros, no llega a 2, 2 centímetros y medio de longitud, y es súper común en la Europa Meridional. Pero para que veáis que hay una palabra, sapengo, que la podríamos utilizar incluso <that> así coloquialmente, sin saber lo que es, y es simplemente un caracol. Zopenco Sí. Por
2: aplicar a los lentos. ¿Habrá sapencos, zopencos Pues seguro. <risas> Muy bien, Idea. ¿eh,
1: hasta ahora.
2: Adiós. Tú
1: lo sabes,
4: siempre gana el coyote al camino Con el mundo al revés, quizás soy, paz en Bagdad. Con el mundo al revés, quizás soy allá, paz, en Bagdad. Con el mundo al revés, quizá soy
5: paz
0: En Bagdad, campo base. Federico Acaso.
2: Todos los deportes menos fútbol. Y hoy traemos a un sujeto que... Eh... Que bueno, que, que mucha gente lo conoce exclusivamente porque la pista central de, de, de Melbourne, donde se juega el, el abierto de Australia, se llama el Road Labour Arena. Nadie sabe, ya no se acuerdan eh, de eh, Road Labour. Está en muchos en muchas entregas
3: de premios, como es todavía está vivo, que lo decimos. Tiene
2: bueno, 81 años. Y ya
3: está vivo y bastante bien por lo que se le ve. En eh, muchas entregas de premios está, está cuando le entregan premios a Nadal y a Djokovic. Pues está...
2: De hecho, el último Roland Garros, el, la, la copa que recibió Rafa Nadal, la recibió de manos de un hombre pequeñajo, rubiajo, medio calvo, de aspecto extraño, pues nada más y nada menos que era... Rod Laver. Rod Leiber nació en el año 38 en Queensland, en Australia, eh, dejó los estudios porque desde un ser un crío empezó con unos dotes excepcionales para el tenis y en efecto eh, ganó el campeonato de Australia, el campeonato USA y además lo hizo. En una era ya moderna del tenis No me refiero a la, eh, al tenis que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial Que es la prehistoria del tenis No, lo hizo ya en una época moderna Y lo hizo además en un mundo en el que la competición era excepcionalmente alta en Recuerdo nombres, claro, hoy desconocidos Pancho González, Ken Roswald, Tony Roach, Roy Emerson. Bueno, figuras absolutamente legendarias. Arthur Ashe. Lo que ocurre es que eh, a Rod Leiber le, le pilló una época que fue trascendental en el tenis del mundo. Antes los, uh, los jugadores eran amateurs. No podían cobrar dinero, únicamente dietas, viajes, mmm, lo que queráis, pero no podía cobrar. Había, a... una separa... había profesionales, pero una separación muy grande. El mundo realmente competitivo era de los Voy a contar los... una anécdota. En los Juegos Olímpicos, creo que de Montreal, que fueron en el año 76, es decir, algo, algo bastante reciente, ganó los 110 vallas un francés, Jules Drut. Después de la carrera, eh, bajo los flashes de todos los fotógrafos, se quitó las zapatillas, por cierto Adidas, y se las colgó en el cuello. Eh, son muy, son muy estrechas. Bueno, pues el Comité Olímpico entendió que era publicidad eh, sobre las la marca, le desposeyó del título. Y le quitó la medalla de oro, que ha sido restituida hace 8 o 9 años por, por el Comité ya. Olímpico Internacional. Hay,
3: hay otra anécdota y, la, y ya cuento. La selección española, en un momento dado, estaba patrocinada por el Banco Exterior de España. Y entonces eh, se presentó a los Juegos Olímpicos y dijeron que no podía ir con el logotipo de Banco Exterior de España, que era una B y una E y tal. Y entonces ellos dijeron que no, que eso no era publicidad, que era baloncesto espléndido de España y que, y que no, no
2: les hicieron caso. Eso es lo que Bueno, cuenta Manolo Santana que él ha ganado más dinero jugando torneos como veteranos mm. que en la época en la que ganó Wimbledon. Bueno... Eh, hubo un momento en el que Rod Laver lo había ganado todo Ahí era, Fue el segundo jugador de la historia El primero, no recuerdo el nombre Pero lo hizo en 1938 En ganar el Gran Slam El Gran Slam es ganar en el mismo año Australia, Roland Garros Wimbledon Y el Open eh, de Nueva York Forest Hill Que ahora se llama el, el Open de Estados Unidos eh, Asimidos, ¿no? o sea, eh, nadie lo ha vuelto a hacer. Yeah. Por cierto. Y se pasó al profesionalismo. Eh, allí ganó lo que se llamaban los cuatro pro, que son por pues, los torneos equivalentes, pero de profesionales. Volvió a la época Open, por eso todos los torneos de hoy de Tenis se llama el Open de Australia, el Open USA, porque se abría a todos a todos los. Los, los profesionales y los amateurs, dejó, se abandonó el amateurismo, volvió a ganar los cuatro grandes en el año 69 fue, eh, Ostenta el récord de títulos, 184 torneos y durante siete años fue el número uno del mundo indiscutible y este que os habla tuvo la inmensa suerte de verle en, en vivo y en directo en el Palacio de los Deportes que hoy no sé cómo se llama el Wanda Metropolitano Hola, no, sí. es el Atleti. no 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 sé cómo se llama ahora
3: el que el Palacio de los Deportes sí el
2: Wizin Center el Wizin Center bueno pues le vi cuando se llamaba simplemente Palacio de los Deportes eh, fue la época profesional eh, jugaban Rod Laver eh, Andrés Jimeno Ken Roswald y Tony Roach eh, bueno claro pero la exhibición fue portentosa mi tío Félix llegó como siempre tarde y se puso detrás de nosotros y nos dijo ¿habéis visto cómo las pegan Pepito y Toñín? Bueno, eran Realmente excepcionales. Se retiró con el paso del tiempo, eh, protagonizó y jugó contra España una Copa Davis. Por cierto, la ganó con su país por en seis ocasiones. Zurdo, rubio, pequeño, pero un superdotado del tenis. Hoy, a pesar de la presencia de, de Roger Federer, de Borg e incluso de nuestro Rafa Nadal, para muchos... Quizá también para quien nos habla, el mejor jugador de tenis de todos los tiempos, Rod Leiber.
0: Campo base, Federico Acaso.
2: Esta canción, que muchos la conocéis, se llama I left my heart in San Francisco. Dejé mi corazón en San Francisco. Fue compuesta en el año 53 en Brooklyn por eh, George Corey y la letra fue de Douglas cross. Viene a decir aproximadamente, el encantador París me parece de alguna manera triste y gris. La gloria que tuvo alguna vez Roma es cosa del pasado. He estado en Manhattan absolutamente solo. Vuelvo a casa. Dejé mi corazón en San Francisco. Arriba en la colina me llama en los vehículos que se pierden en las estrellas. Y hoy traigo la versión del cantante que más la ha popularizado Un hombre que eh, junto a Frank Sinatra y Dean Martin Posiblemente hayan sido el trío de cantantes eh, canto Tony Bennett. En mi, eh, mi relación, esto personal, desde luego pongo el último de los tres a Fran Sinatra Nada más sí, y nada menos Porque Dean Martin me enamora, pero Tony Bennett es excepcional Vamos a escuchar a Tony Bennett en una grabación pública Y cantando I left my heart in San Francisco
0: Campo base
5: San Francisco High on a hill It calls to me To be well, little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there. San Francisco Above the blue And windy sea When I come home San Francisco Your golden sun
2: ¿Qué nos propones, Iría? Iría, además, que la tenemos codo con codo, porque Hola. Raúl ha venido a sustituirla en el control de la nave Enterprise.
1: Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Vale. Pues es que ha venido Groove y le he liado. Digo, ponte tú, que me voy a ir al, al estudio aquí con los chicos. Cerquita, cerquita. Vengo a presentaros una canción. ¿Esta que habéis escuchado suena?
2: Britney sí, Britney. sí, sí, sí
1: Os suena que es Britney Spears, sí. ¿verdad?
2: Todo en la versión de Gru, sí Claro,
1: <risa> sí, esa de disco con el DJ sí. Perfecto, pues estábamos hablando de qué traes hoy, qué grupo Y os comentaba Travis, ¿os suena Travis? Sí. A ti sí te suena A
2: mí me suena, pero de otra cosa El coronel Travis era el que estaba al mando del Fuerte del Álamo ah. en, la peli, en, la, en la guerra contra México
1: Ah, mira pues eso no lo conocía yo. El caso es que Travis es una banda británica de rock alternativo. Es de Glasgow, de Escocia, pero os voy a hablar de su cantante, de Francis Healy, que es un joven de 46 años que además de cantar también es compositor y es guitarrista. De hecho, el autor de la mayoría de las canciones de Travis son suyas. ¿Qué pasa? Que, bueno, este chico ha estado en Travis un montón de años, estuvo incluso en el grupo anterior cuando antes de llamarse Travis se llamaba Glass Onion y, bueno, ya en 2010 lanzó su primer disco en solitario con la participación de Paul McCartney, o sea, que son, es bastante conocido en sí. A mí el grupo personalmente no me gusta, eh, no me atrae, no me parece muy lineal, no, no me va. Pero la primera canción que escuché de ellos, la que traigo hoy, y me sorprendió tanto, 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 que me quedé, no sé, como muy con ella y me gustó. Y decía Guillermo, es que no me suena, ¿qué, qué canción es esta de One More Time?
3: Pues Sí, es que los títulos tampoco me los sé. ¿eh?
1: Pues escucha esta versión que hicieron de la canción de Britney Spears ah. y sorpréndete.
0: base. Federico Arcaso.
2: Hola. Después de esta nefasta de esta nefasta sintonía, me propongo... Dicen que soy mal. ¿Sí? No sé. No sé. Esto a los ingleses les encanta. Es... Buah, sí. ponen... Esto es pompa y circunstancia, y cada vez que ponen algo de, 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 de la corona ponen esto, o cada vez que hablan de judíos ponen la lista de Slinder, ¿no? <risa> ¿Esto con el orejas de fondo? <risa> bueno, pues hoy, hoy, os, hoy os hablo. De un libro que leí hace ya un tiempo, que me dejó hondamente impresionado, y eh, habla de un cambio excepcional. Hace 500 años, que antropológicamente es una, es un instante histórico, el poder, el dinero, la cultura y la supercivilización estaba en Sudamérica, y en aquella época, Norteamérica estaba únicamente ocupada por unos ¿Cuántas tribus de indios pobres errantes en solo 500 años, solo 500 años se ha invertido? Eh, el poder, la riqueza, países como Canadá o Estados Unidos no solamente son, son ricos, sino que además eh, nos han influido a todo el, el, eh, el, el planeta con su cultura, con su, con su modo de vivir y Perú. ...que hace solo 500 años era eh, absolutamente rico... ...hoy parece que es un país emergente de una pobreza. El libro al que me he referido eh, es, tiene dos autores... Darón Acemoglu y James Robinson. El libro se llama «Por qué fracasan los países» de la editorial Deusto. Habla de la riqueza y la pobreza, pero dice que riqueza y pobreza... ...no dependen de los factores determinantes que nosotros, al uso, como por ejemplo el PIB. Tampoco valen los factores geográficos, como podría ser por ejemplo el desierto que ocupa el 90% de la superficie de Egipto, o la climatología, como en Eritrea, que no llueve desde hace trienios, ¿no? No. Los autores entienden que los gobiernos democráticos y no corruptos son los que determinan la riqueza o la pobreza de los países. Y nos ponían un ejemplo que creo absolutamente esclarecedor. ¿Qué pasó en Sudamérica y en Norteamérica cuando fueron conquistados por españoles o británicos respectivamente? Cuando llegaron los españoles a Sudamérica encontraron enseguida esclavos, oro, plata Riqueza y pudimos llevar allí no solamente nuestra cultura, nuestra religión, nuestro idioma sino que además construimos ciudades y permitió a España convertirse en una primera potencia mundial Inglaterra, de manos de la compañía de las Indias Occidentales intentó hacer lo que España hizo en Sudamérica y cuando llegó a Estados Unidos o a Canadá se encontró con vastísimos terrenos no improductivos, bosques, 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 pero que no producían a corto plazo la riqueza que los españoles sí habían encontrado en Sudamérica. ¿Qué es lo que ocurre? Abandonaron el, el proyecto y dejaron colonias muy pequeñas a su albur, pero dejaron que se autogobernasen ellos con independencia de la corona, basados en criterios estrictamente democráticos. Pues bien, esas pequeñas colonias fueron el germen de un sistema democrático, que por cierto, el de Estados Unidos, es el único sistema político que no ha cambiado desde el origen hasta hoy. Siguen siendo bajo la misma constitución y con el mismo sistema político. Hoy voy a poner un ejemplo que se refiere a Estados Unidos y a, y a México. La diferencia económica entre uno y otro son más que notables. En Estados Unidos hay leyes que se cumplen. Por ejemplo, Bill Gates, el todopoderoso Bill Gates, el de Microsoft, incumplió una norma federal de quebranto del monopolio. La ley antimonopolio. Le metieron en el, el judao, tuvieron que llegar a un acuerdo y pagó una fortuna pavorosa. Sin embargo, Carlos Slim, el multimillonario mexicano, su dinero lo compra todo. Jueces, leyes, parlamentos y no le toca nadie. Y esto es lo que viene a refrendar la teoría de los dos autores del libro ¿Por qué fracasan los países? Países limpios, países no corruptos y países democráticos son los que determinan la riqueza o la pobreza de los países. En Egipto estalló la primavera árabe y ha sido ahogada por un régimen militar fascista y opresor. Siguen exactamente en el mismo sitio. ¿Respetar o no respetar la ley? ¿La riqueza o la pobreza? Un tema para pensarlo.
3: Esta vez la película de la que vamos a hablar Se titula casi igual en todos los países Vamos a hablar de El graduado. El graduado es una película de 1967 estadounidense, dirigida por Mike Nichols e interpretada por Dustin Hoffman, Anne Bradford y Catherine Ross fundamentalmente. Os pongo un poco en antecedentes porque esta sección es una sección de banda sonora, pero no sé si recordáis la película. Él va sobre todo de un chiquillo que es... Yo no sé si es casi el debut En la, en la cinematografía En el cine casi, de, casi. de Dustin Hoffman
2: Es tan antigua que eh, Dustin Hoffman Hace de jovencito
3: Un pipiolo, pipiolo, que encima se llama de nombre Benjamín ¿Sabes? <risa> Es que claro Y entonces Benjamín que intenta ligarse A la hija de una señora Que es la a su vez la señora Robinson pero la señora Robinson quiere ligarse a Benjamín, con lo cual eh, al final Benjamín cae en los brazos seductores de la señora Robinson, interpretada magistralmente por Anne Branford, que es lo mejor de la película, es Anne Branford haciendo de señora Robinson y señora Robinson sensual para ligarse a, a Benjamin, y luego como eh, Dustin Hoffman, Benjamin, quiere recuperar a. A, no me acuerdo cómo se llamaba la, la actriz Porque me ha quitado el papel Iria y no me lo ha devuelto Entonces <ríe> era Catherine Ross Pero la el, el personaje El personaje se llama Elaine Eso, ya me lo ha devuelto Entonces, para todo esta, esto que he dicho Que es hablar de la película, que está muy bien eh, Además que estoy convencido que todos la recordaréis Pero quizás lo que más haya, Ha pasado a la historia de la película Es la banda sonora La banda sonora de del graduado es una obra maestra porque son canciones de dos grandísimos músicos y dos grandísimos cantantes eh, son Paul Simon y Argar Funkel Mike Nichols les pidió que compusieran una serie de canciones para la película y no compusieron una serie de canciones para la película compusieron una una canción se llama Mrs. Roosevelt ...que es la actual Mr... ...y entonces Mike le dijo... ...es que la protagonista de la película... ...se llama Mrs. Robinson... Y dice... ...pues la cambiamos... ...pues la cambiamos... ...y ponemos... ...Mrs. Robinson... Mm.
5: It's a place for both.
3: Curiosamente, eh, la canción Mrs. Robinson suena en la película, efectivamente, pero nunca suena entera, o sea, suenan trocitos, eh, suena una parte instrumental y suenan trocitos. La película de, de, de Mike Nichols, el graduado, eh, acaba con, con Dustin Hoffman yendo a buscar a la iglesia a, a Elaine, metiéndola en el autobús y huyendo los dos de la boda que al final era no deseada por, por, el, por Elaine. Y como nos sobra tiempo, aunque yo no lo tenía programado, a mí sin duda alguna la canción que suena en la película que más me gusta y además es el momento de la película este que, que os digo cuando están huyendo ya las dos al final de la película, que es una maravilla basada en un cántico gospel y que Simón y Garfunkel la cantaban de maravilla. Que por cierto, me voy el sábado a Nueva York y una de las cosas que no me apetece es estar donde se celebró el maravilloso concierto de Central Park de Simón y Garfunkel que reunió casi a dos millones de personas en ese concierto. Scarborough Fair.
5: Are you going to Scarborough fair? Parsley sweet rosemary. This was a true love of mine. Tell her to make me a the shirt of deep forest green, parsley sage.
0: Caso.
2: Pues hasta aquí Campo Base. Iría, ¿cómo llevas mañana? ¿Te Iria, imaginas? Vas a cantar por Enrique Urquijo.
1: No voy a cantar por Enrique Urquijo, aunque alguien os haya chivado que lo imito muy bien, y es cierto.
3: Pero, pero quedas emplazada a otro programa.
1: Bueno, lo pienso, ¿te imaginas? Vale. Pero, correcto, en Te imaginas mañana, a partir de las 9, ¿sabéis a quién tenemos de invitada? ¿Quién? A una autoridad, un personaje público. ¿La
2: autoridad competente?
1: Local, desde luego. Femenina y es la alcaldesa Bueno, de El Casar, de aquí de nuestro todos pueblo. Todos somos
2: contingentes, pero tú eres
3: necesaria. Pero
1: os voy a decir una cosa, no viene en modo político, viene en modo persona. ¿Sabes? Hablar de ella, de sus cosas, de, de, de cómo compagina... La vida pública con la vida familiar, cómo ha sido ese cambio, La o sea, vamos a conocerla como persona, no vamos a entrar en política, además, ya os lo aviso.
2: Un personaje histórico, la primera alcaldesa desde 1931.
1: Desde la República, no sé, una cosa, algo me, me han comentado por ahí.
2: Casi un siglo sin alcaldesas.
1: Sí, fíjate, por cierto, un saludo a nuestro compañero Sergio Beliz, por pues si creo que nos está escuchando. Hola, Sergio.
2: Hola. hola, Sergio. <risa> qué chiquitine, qué rico, ¿verdad? <risa>
1: Y Eduardo Torres también, que creo que nos está escuchando.
2: Sí, es bueno. el que nos ha chivado lo de que canta por Enrique Urquijo. Oye, Raúl, ¿y para el viernes en Nospatina qué va a haber? Calvos. Calvos, calvos, un montón de calvos, sí, sí, sí. sí. Yo no, yo me, yo me pienso ir a Turquía mañana, o sea que...
3: <risa> Guille, ¿y tu plan es? En mi plan, me voy a Nueva York el sábado.
1: <risa> Oye, te voy a hacer un encargo. Pues claro. Quiero un imán bonito.
3: Vale, ya Zulo, normal. Una para Susana, mi nutricionista, y otra para ti. <ríe> ah,
1: correcto, efectivamente, que a ella también le gustan.
3: Pero un
2: imán así, recién sacado de la mezquita. Se dicen magnetos.
1: Ah, vale. <ríe> un
3: electroimán de esos que. <ríe>
1: sí. ah,
2: acabáramos. Pensaba que hablaba del cura. <ríe>
1: para poder mover la nevera, que pesa mucho últimamente.
2: Bueno. Y nos vamos, ¿no? ¿Nos teníamos que haber ido ya o no? Ya se nos termina el rollo para, para llegar a, a, las, a las horarias. Sed buenos. O sea que hasta el próximo miércoles, Campo Base. Fue un placer estar en esta casa común, la radio, nuestra radio.
0: Campo Base. Federico Acaso. Estás escuchando Plus Radio. La radio en positivo. Son las nueve. Las ocho en Canarias.